0: Herzlich willkommen zum Methodenmontag. montag
1: Starte mit uns in weniger als 10 Minuten, lernend in deine Woche. Mit neuen Methoden für Workshops, Meetings
0: und Retrospektiven.
1: Mit deinen Gastgebern Florian und Jan. Hallo lieber Jan. Moin moin lieber Florian. Thank God it's Friday. Ein Satz, der normalerweise nicht so häufig von mir kommt, aber auf diesen Raum habe ich mich schon so gefreut. Future Fit Company und die Future Fit Work gehen in den Endsport. Wer ist heute da, Florian?
0: Heute das große Finale, der letzte der vier Räume. Und unser ja, Hausmeister, der uns in den vierten Raum, in den operativen Raum bringt, ist der liebe Daniel, der uns auch wieder eine Methode mitgebracht hat. Herzlich willkommen, lieber Daniel. Ein paar Worte zu dir und zum Raum.
2: Ja, hi oder Servus, wie man hier in München dann sagen würde. Äh, genau, ich bin auch einer der I-Coaches oder Innovation-Coaches, so wie die Kollegen auch vor mir. Und ich habe ja am Anfang der Woche auch schon ein bisschen was sagen dürfen. Und ich habe den operativen Raum mitgebracht. Hm. Der ist natürlich spannend, weil da geht es ans Eingemachte. Deswegen hat sich Jan bestimmt auch schon total drauf gefreut, weil da wird halt auch Geld verdient. Ähm, also da geht es halt um Arbeitsprozesse, um Workflow, aber eben auch um Wertschöpfung und Wertschöpfungsketten. Ja, weil das ist natürlich das, worauf man im Unternehmen halt immer schaut. Gibt auch diese Idee von... Operational Excellence, also dass die Arbeitsabläufe einfach flutschen. Und Geld verdienen ist halt für die meisten Unternehmen ja nicht so ganz unwichtig. Und deswegen ist der operative Raum halt gerne schnell im Fokus. Ja, macht irgendwie auch Sinn, führt aber halt dann zu ähm, gewissen Herausforderungen. Das hatte ja auch schon die Isabella angesprochen, dass dann manche anderen Sachen so ein bisschen an den Rand gedrängt werden. Ja, dass man auf einmal so sagt, Aha, das ganze Zwischenmenschliche, das kann man so nebenher erledigen. Ja, oder dass vielleicht dann das Strukturelle nicht ausreichend berücksichtigt wird. Das heißt, man führt vielleicht dann im Rahmen einer Transformation auch neue Methoden, neue Arbeitsweisen ein, wundert sich halt dann aber, dass es nicht richtig funktioniert. Natürlich kann es daran liegen, dass die Methoden selbst vielleicht nicht verstanden sind, aber ganz oft ist halt auch das Problem, dass die anderen Räume nicht mitgedacht werden, ja, was dann wieder so ein bisschen die Schwierigkeit im operativen Raum sein kann. Und das zweite Thema ist halt, ähm, es gibt natürlich im, im operativen Raum noch diese, diese winzige Kleinigkeit, die da immer so ein bisschen mitläuft, nämlich das Tagesgeschäft. Und das Tagesgeschäft nimmt halt doch irgendwie dann so 80 bis 90 Prozent der Zeit mindestens ein. In manchen Unternehmen auch 120 Prozent und dann ächzen halt alle. Es ist halt, das, das Tagesgeschäft ist halt immer akut und dringend und kurzfristig und es verdrängt halt dann auch viele Sachen. Wenn wir uns, uns, uns jetzt aber langfristig halt neu ausrichten wollen, ja, wenn wir auch was an der Arbeitsweise, an der Kultur verändern wollen, dann müssen wir natürlich da auch ein gewisses Investment haben. Das Tagesgeschäft können wir aber halt nicht stoppen. Also irgendwie muss es ja dann tatsächlich gleichzeitig laufen. Und wir haben dann im Buch ähm, irgendwo auch erwähnt, das ist so ein bisschen wie die Operation am offenen Herzen. Ja, ich, wir können ja nicht einfach sagen, ach ja, wir fahren jetzt alles mal runter, bauen uns komplett um und dann legen wir los, sondern wir müssen ja eigentlich alles am Laufen halten. Und da setzt auch so ein bisschen das Werkzeug an, das ich mitgebracht habe. Man könnte hier im operativen Raum, also es gibt unzählige Werkzeuge, die hier reinfallen, weil eben Design Thinking, Scrum und so weiter, weil die ganz stark auf diesen Raum hier abzielen. Ja, das Spannende ist, dass alle, fast alle diese Methoden immer eine Begleitungsrolle eigentlich vorsehen. Ja, Im Scrum ist es der Scrum Master, der moderierend und coachend eingreift. Im Design Thinking ist es der Design Thinking Coach. In der systematischen Kreativität, also aus der Psychologie heraus, ist es der Facilitator in der Soziokratie und Holacracy, ist es der Moderator. Es gibt immer so eine neutrale Begleitrolle, die dafür sorgen soll, dass halt auch diese neuen Arbeitsweisen eben auch eingeführt werden können, ohne dass halt alles irgendwie erstmal auf Null gefahren werden muss. Das haben wir dann eben zusammengefasst unter dem Begriff Organisationslotsen. Weil das ist eigentlich das, was die machen. Die lotsen halt dann die Leute innerhalb der Organisation. Und die helfen dann den Leuten, die auch einfach operativ tätig sein müssen, dafür sind sie auch nie eingestellt worden, Die helfen denen eben dann auch das Ganze ein bisschen zu navigieren. So wie halt auch der, der sportliche Coach das eben auch macht, ja, deswegen auch Future Fit Company. Klar kann ich für mich alleine trainieren, aber dann muss ich mich halt echt auch gedanklich viel damit auseinandersetzen. Ja, deswegen holen sich halt Leistungssportler natürlich immer Coaches und Begleitpersonal, damit die sich dann konzeptionell damit auseinandersetzen und damit die Leute sich auf das fokussieren können, was sie halt eigentlich auch am besten können.
0: Und da sind wir, da schließt sich der Kreis zu einer Folge von äh, gestern, vorgestern, hat es jemand schon gesagt, die einen arbeiten im System und die anderen arbeiten am System. Und das ja. sind in eurem Fall dann die Organisationsnutzen, oder? Florian,
1: genau. Für mich können wir hier jetzt Schluss machen. Nachdem gesagt wurde, Leistungssportler holen sich halt Coaches und der Rest nicht. Für mich, fertig, ich gehe ins Wochenende, aber wissen wir noch nicht.
2: Nee, tatsächlich, also die, die ähm, man, es, es geht natürlich nicht, dass man sich gar nicht dann damit gedanklich auseinandersetzt. Ja, also auch wenn ich jetzt nicht dann derjenige bin, der am System arbeitet, ich glaube, ich muss halt zumindest verstehen, in welche Richtung das Ganze geht. Das ist auch ein großer Fehler, den, glaube ich, viele begehen. Oder das ist halt häufig auch das, was natürlich Führungskräfte sich erhoffen. Ah ja, wir machen da mal einen so einen kleinen Workshop und dann hat sich das erledigt. Aber da ist eigentlich wieder diese Metapher vom Sport total hilfreich. Denn wenn ich mich nicht herausfordere, dann wachse ich auch nicht. Ja, ein Training, das so weit runtergefahren ist, dass es überhaupt keinen Anspruch mehr hat, das bewirkt halt auch nichts. Das heißt, ich muss natürlich die Leute schon auch mitnehmen, aber die, die absolute Expertise, die muss halt nicht jeder aufbauen. Ja, das ist auch einfach unrealistisch, ja, dass jeder im Unternehmen dann zum Organisationsexperten wird. Und da, glaube ich, kommen halt dann diese Organisationslotsen als, als Rollen, als Funktionen dann rein, ähm, die halt auch unterschiedlich ausgerichtet sind, je nachdem, was man eben machen möchte. Ja, und als Design-Thinking-Coach bin ich halt stärker an die Methode geknüpft. Aber natürlich gibt es auch in Richtung systemisches Coaching total viel, was man da reinbringen kann und was total wertvoll sein kann. Ja, und ähm, das, das ist ein extrem großer Mehrwert, den aber auch viele Unternehmen erstmal erkennen müssen, weil die Leute natürlich nicht direkt umsatzrelevante Tätigkeiten machen. Ja, das ist halt Support. Das ist
0: meine Lieblingsmetapher bei dem... Ähm bei der Frage ist ja immer die von der geschärften Axt, also vom Baumfäller, der hektisch durch den Baum rennt und äh, versucht immer schneller, immer schneller alle Bäume zu fällen und ihm wird dann gesagt, er soll doch mal bitte seine Axt schärfen und er sagt, habe ich keine Zeit für, ich muss doch die ganzen Bäume fällen und ich glaube, das ja. ist das, in welche Richtung es geht, oder?
2: Ja, genau.
1: Ich bin immer noch bei dem Bild des Leistungssportlers, da würde ja auch keiner sagen, hast du dich mal gefragt, wie viel Geld du für deinen Coach ausgibst, sondern da gehört es genauso dazu und ich glaube, für richtige, leistungsstarke Firmen, da gehören diese Rollen einfach dazu. Und dieses Bild, für, das lässt mich jetzt nicht mehr los, genauso kann ich ins Wochenende gehen. Florian, was nimmst du denn
0: mit? Ähm, aus dem operativen Raum nehme ich einmal mit, äh, Organisationslosen, das ist nochmal, ich bin jetzt befangen, weil das ist ja eine Rolle, die uns irgendwo auch ein bisschen zufällt. Ähm, das ist eine ungemeine Wertschätzung und was Wichtiges. Genau das sich einmal bewusst zu machen. Ja, wir haben extra Expertinnen und und oder Experten, die dafür da sind, am System zu unterstützen und nicht nur für das Tagesgeschäft. Und aus der gesamten, ich, ich mache noch ein Mini-Fazit, der gesamten Future Fit Week, da nehme ich mit, wie großartig ich es finde, diesen ganzen riesen Komplex zukunftsfähig in Unternehmen zu arbeiten einfach mal mit den vier verschiedenen Räumen aufzudröseln. Und letztlich funktioniert das, Ge das Gebäude. steht nur, wenn alle vier Räume stabil sind. Und ähm, ich finde, da habt ihr, lieber Daniel und deine lieben Kolleginnen und Kollegen, uns diese Woche eine ganze Menge mitgegeben. Also herzlichen Dank dazu. Lieber Jan, was nimmst du mit aus der heutigen Folge und aus der Woche?
1: Aus also der heutigen Folge das Bild von den Leistungssportlern, die auch immer einen Coach haben. Aus der ganzen Woche die Neugier auf das Buch, das ich gestern an im Wohnwagen wiedergefunden habe. Also das Versteck von meiner Frau war doch nicht so gut. Und ich freue mich jetzt, das am Wochenende zu lesen. Ich habe mir extra einen anderen Einband gebastelt. Von da aus, das wird schon nicht auffallen. Und ich habe noch eine Frage für dich. Und zwar, was würdest du denn das nächste Mal anders machen, wenn du so ein Buch schreibst, Daniel?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich, ich weiß nicht, ob ich nochmal in die, in die Situation kommen werde, dass ich halt mit, mit vier anderen Leuten dann ein Buch schreiben äh, werde. Ich meine, wir haben da sehr eng mit dem Verlag gearbeitet und das war auch ganz gut. Aber ich glaube, dass wir halt jetzt selber auch schon sehr, also schon ein paar mehr Erfahrungen jetzt auch haben. Das heißt, ich würde es tatsächlich noch ein bisschen eigenständiger, glaube ich, versuchen aufzuziehen. Und vielleicht auch noch ein bisschen, ähm, noch ein bisschen provokativer, äh, weil ich halt merke, dass... Ähm, da, unser, unser Thema ist halt so, dass wir natürlich alles auch sehr, sehr sagen wir, bodenständig, sehr hemdsärmelig aufziehen, also im positiven Sinne, das ist uns auch wichtig. Aber ich glaube, um auch einfach ein bisschen Aufmerksamkeit zu regen, kann es auch hilfreich sein, einfach mal ein bisschen zu provozieren, damit die Leute ins Nachdenken kommen. Und äh, das, glaube ich, würde ich noch ein bisschen mehr reinbringen.
1: Daniel, vielen, vielen Dank. Und nochmal. Daniel, viel, vielen Dank. Das hat mir äh, super viel Spaß gemacht. Bei mir pinkt es jetzt und ich habe irgendwann wieder was nicht vergessen. Also nochmal. <lacht> Daniel, vielen, vielen Dank für die tolle Aufnahme mit dir. Ich freue mich jetzt total. Ich nehme ganz viel aus dieser Woche mit. Ich grüß mir alle und ihr liebe Hörer, wir hören uns Montag schon wieder dann
0: mit einer ganz normalen Folge. Und Florian? In diesem Sinne, macht euch ein schönes Wochenende, lasst die Inhalte der Woche nochmal Revue passieren und bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Danke, ciao.